0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
1: Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall. Egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen, neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir hier leider nicht im Studio, sondern aus der Ferne zugeschaltet ist Dimitar Mitev, der für uns unter anderem für Hardware-Themen schreibt, aber gerade an einem ganz anderen Thema sitzt, nämlich bei dir ist es jetzt gerade Solar, ne? Genau, ich schreibe ein bisschen was über Solar, das sollte
2: demnächst auch rauskommen. Ich habe auch schon bei euch einen Artikel abgesetzt über Solar
0: demnächst, wir wissen nicht, wann der Podcast ausgeschaltet kann sein, dass dieser Artikel schon raus ist, wir verlinken das natürlich sein. in den Show Shownotes, heute geht es nicht um Sonnenenergie, also eigentlich gar nicht, obwohl man könnte darauf hingehen, wenn man sagen würde, die, ganzen Energie, die ganze Energie, die die Dinge verbrauchen, über die wir heute reden, nämlich professionelle GPUs, wäre ja erstmal die erste Frage, nennt man die dann eigentlich überhaupt noch GPUs? Ja, sie sind im klassisch klassischen
2: Sinne tatsächlich GPUs. Ähm und äh, man könnte sie heute grafische Adapter im Datacenter äh, benennen, aber eigentlich sind das noch klassische GPUs. Das heißt, da hat sich nichts geändert. Wenn die Karten, äh, die Professionellen noch einen An Ausgang hätten, könntest du theoretisch tatsächlich einen Monitor dran anhängen und würdest ein Bild bekommen. Die sind
0: natürlich aber für ganz andere Zwecke gedacht. Kurzer Disclaimer, oft wird in diesem Podcast heute das Wort NVIDIA fallen, davon gehe ich mal aus. Aber das, bevor, ist, das ist richtig. Bevor wir dazu kommen, erstmal zu dir. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesen Profi-GPUs und diesen Rechenzentren zu beschäftigen?
2: Das ist tatsächlich einfach so entstanden. Also ich, bin, ich habe Physik studiert habe danach ähm, umgesattelt auf ähm, ähm, Ingenieursinformatik und äh, habe angefangen 2009 für ein Forschungszentrum an der Leibniz-Uni Hannover zu arbeiten, dort klassisch als Systemadministrator. Habe dann irgendwann die Leitung übernommen 2011, 2012 und so ab 2012 wurde es dann interessant mit äh, GPUs als Adapter für Heutzutage sagen wir künstliche Intelligenz. Damals, oder es ist immer noch Deep Learning und Machine Learning. Und ja, dann ähm, durch die Publikation wurde das für uns natürlich auch interessant. Ähm, und wir mussten eine Hardwarebasis aufsetzen. Und wie du schon richtig sagst, wir kommen nicht um Nvidia herum. Äh, da ist Nvidia tatsächlich war und ist einfach Marktführer. Und da sind wir natürlich ähm, erstmal mit äh, Grafikkarten äh, angefangen, also normale PC-Express-Grafikkarten. Und später mit den DGX-Plattformen, das heißt die größte Grafikkarte der Welt, wie Nvidia das immer gerne macht, wenn Jensen Huang diese Platine mit den acht GPUs äh, präsentiert, ab und zu von seiner Küche aus, ähm, die er sozusagen aus dem Ofen rausholt, als wäre die da drin gebacken. So ganz falsch ist es nicht, aber hat sie nicht bei sich zu Hause gebacken. Und äh, ja, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr rapide äh, Entwicklung äh, gewesen. Äh, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu.
0: Ähm, aber, können wir ja, ich, entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da können wir eigentlich können wir gleich einsetzen. Okay. Du sagst, ihr habt angefangen mit regulären Grafikkarten, ja. die man auch im Laden hätte kaufen können. Es gab ja immer, meiner Meinung nach, also meine ersten Erfahrungen mit solchen, mit den Grafikkarten als Beschleuniger, abseits von 3D- und Spielegrafik. Waren diese GPUs, die speziell für Workstations zum mhm. Rendering und äh, Videobearbeitung und mhm. so, die extrem teuer damals, aber eben speziell zertifiziert, spezielle Software, spezielle Treiber, die dann angepasst waren auf die jeweilige Schnittsoftware und so weiter. Aber solche waren das gar nicht, sondern es waren reguläre 3D-Beschleuniger, die ihr benutzt habt am Anfang, ja? Korrekt. Ähm, äh in der in
2: Wissenschaft und in der Forschung ist es auch ein bisschen anders. Da ist immer dieser Spieltrieb, sage ich mal, mit dabei. Das heißt, irgendjemand liest ein Paper, findet das interessant und will die Resultate verifizieren. So, ähm, Daher kommt auch diese unglaubliche Bindung im Forschungsbereich an Nvidia, weil man ist de facto gezwungen, eine ähnliche Hardware zu benutzen, um vergleichbare Resultate zu bekommen in dem Fall sogar besonders schwierig, was anderes zu benutzen, weil einfach niemand so früh da vorgedacht hat, dass man tatsächlich ähm, Grafikkarten, die ja eigentlich für Matrizenberechnungen hauptsächlich und für Dreiecke berechnen, auf gut Deutsch, gedacht waren, später als, ähm, als Rechenwerke benutzen kann. Ne? Sie haben ja durch diese äh, Shader-Cores ja ein paar tausend Shader, die sozusagen parallel einfach das abarbeiten können. Und Nvidia war sehr, sehr clever ähm, und hat das schon 2006 angeschoben mit CUDA. Ähm, und damit waren praktisch die, der Grundstein dafür gelegt, dass man in der Forschung, in der Wissenschaft und später auch in der Anwendung von, von verschiedenen ähm, Bereichen die GPUs tatsächlich nicht nur für, zum Zocken benutzen kann, also zum, zum Gaming, sondern auch tatsächlich, um, äh, sehr große Lasten abzuarbeiten. Ne? Also, so ein klassischer, klassische CPU arbeitet halt sequenziell, ne? muss einfach darauf warten, dass praktisch eine Berechnung fertig ist, dann kommt die nächste. Bei den GPUs ist es so, das wird massiv parallel abgearbeitet. Und das ist auch der große Vorteil. Das hat auch nicht, es ist auch nicht so gewesen, dass 2006 jeder gesagt hat, oh wow, Nvidia hat da so ein, so ein Framework, wir springen alle drauf, sondern die Leute haben es zur Kenntnis genommen. Wir haben damals noch nicht damit gearbeitet. Ich bin ja auch fairerweise 2009 zum, zum Forschungszentrum gekommen. Aber so ab 2011, 12, da gab es dieses ImageNet, wo zum ersten Mal praktisch massiv Bilder verglichen und ähm, und getestet wurden, einfach wie ist die Fehlerquote, damals war die Fehlerquote um 29%, Prozent also wenn man die äh, Deep Learning und äh, KI-Algorithmen hat drauf laufen lassen, zum Vergleich, ein Mensch hat ungefähr 5% Fehlerquote.
0: Und der Wunsch war,
2: ja. Da muss ich auch
0: noch mal kurz einhaken, nur zum Verständnis, da ging es um Bilderkennung, ne? weil genau. wir heute sind wir natürlich acht Schritte weiter und bauen Richtig. die Bilder, aber damals war es genau. erstmal nur, ist das eine Katze und dann ja oder nein, ne? Absolut, genau so es ist es. Und ähm, damals
2: ging es einfach darum: Wir kenne ich ein Bild. Was ist es? Was, was ist auf dem Bild? Und fairerweise muss man auch sagen: Parallel lief ja die Entwicklung von Big Data. Um und, und, äh, massiv äh, solche Modelle trainieren zu können, braucht man Unmengen an Daten. Ähm, äh, sagen wir vielleicht bei Bilder äh, war das gerade in der Mache durch verschiedene Dienste und durch die privaten dass jeder eine Digitalkamera hatte und einfach Bilder hochgeladen hat. Aber bei anderen, allen anderen Daten war es sehr schwierig. Da war es sehr, sehr schwer an äh, vorsortierten Daten zu kommen. Ähm, da hat Google sehr viel Gutes in der Richtung gemacht mit TensorFlow, äh, indem es halt erlaubt hat, tatsächlich Daten vorzusortieren und um die später zu benutzen, um äh, Modelle zu trainieren. Nun gut, aber 2011, 2012 ging so richtig los. Nvidia hatte das ja vorgedacht, einfach mit CUDA. Und immer mehr Wissenschaftler in dem Bereich, auch in den USA, China, sind auf den Zug aufgesprungen und haben angefangen. Nachdem, das muss ich noch dazu sagen, nachdem mit zwei ähm, Nvidia-Grafikkarten tatsächlich der Contest, das war ein Contest, also wer erkennt am besten äh, diese Bilder, ähm, es geschafft hat, tatsächlich die Fehlerquote auf 15,8% zu senken, was ein Riesensprung war. Und da hat man schon gesehen, gut, wenn man das irgendwie macht, macht man das mit dem Framework und mit der Hardware. Und Nvidia hat tatsächlich 2016 eine sehr, sehr gute GPU ausgebracht. Das war die 10er-Serie, die bekannte oder berühmte 1080 Ti, wo Gamer heutzutage immer noch behaupten, mit der kannst du alles spielen, was du möchtest, also ohne Raytracing. Aber trotzdem läuft es mit, mit annehmbaren Framerates. Und das war tatsächlich eine, eine sehr gute GPU. Das war auch die GPU, die wir tatsächlich ähm, eingebaut haben. Viele Hardwarehersteller haben das ein bisschen verschlafen. Also, ähm, wir hatten ein, ähm, wir haben ein System äh, von HP-Server ähm, äh, gehabt und da passen die Karten sozusagen nicht rein, ne? weil allein von einem Stromverbrauch, wenn so eine Grafikkarte, die braucht 250 damals, inzwischen über 500, 600 Watt, die kannst du nicht einfach so rein tun. So. Und. Ähm, Supermicro war da sehr, sehr früh mit dabei und hat tatsächlich auf eine Höheneinheit vier Anbindungen von vier Karten angeboten, gleich auch mit irgendwelchen riesigen Netzteilen von zwei Kilowatt und das hat tatsächlich für wenig Geld es Forschern erlaubt, einfach reinzugucken und tatsächlich zu publizieren in dem Bereich, weil man einfach verschiedene Resultate ihrer Kollegen direkt nachvollziehen konnte und gegenprüfen
0: konnte. Du sagst, ja, Du sagst wenig Geld, also um das ins Verhältnis Geld. zu setzen, genau, um nur um ins Verhältnis zu setzen, wir kommen ja gleich noch zu den ganz großen Summen, genau. aber ein richtiger Supercomputer, den man sich dann äh, maßschneidern lässt oder irgendwas, oh. ist um äh, Größenordnungen teurer als das, was du gerade beschreibst, was ihr dann da machen konntet mit ähm, Standard-Hardware von der Stange aus dem Laden, irgendwas. Absolut. Also ne, das ist, das macht natürlich, dass äh, ganz viele Leute auf der ganzen Welt plötzlich in ihren ähm, Laboren eben, wie du sagst, was nachstellen konnten, ja. nachprüfen konnten und selber forschen konnten mit verhältnismäßig wenig Kapital im Hintergrund. Ganz also, genau. Das ist schon auch wirklich bedeutsam gewesen. Absolut richtig.
2: Ich denke, Nvidia hat das auch vorgedacht. Also dieser Sprung in der Leistung in der 10er Serie. Natürlich ist es ne, Serie X, 10, klar, man muss was abliefern. Aber die haben das auch vorgedacht und die haben gesagt, wenn wir sozusagen den Leuten das anbieten und das zeigen, dann sehen sie, wie viel Potenzial da drin steckt und alles, viel ist Hardware, aber auch sehr, sehr viel ist einfach nur Software. Das heißt, dass man Aufgaben auf der GPU abarbeiten lässt, das wiederholbar macht nachprüfbar macht. Das ist extrem, ähm, extrem wichtig. Im wissenschaftlichen Bereich, man sieht aber auch eine andere Seite von der, von der ganzen GPU-Rechner und das waren damals ja die Kryptowährungen. Das, es gab ja 2016, 2017 eine Welle sozusagen. Bitcoin hat dann zum ersten Mal, glaube ich, das war 500 Euro und ist dann irgendwie auf 25.000 Euro, wie es halt bei den Kryptowährungen ist, also äh, Boom und Bust. Es ne? ähm, ist angestiegen und dann hat man tatsächlich GPUs benutzt, um diese Algorithmen äh, durchlaufen zu lassen. Optimalerweise würde man das auf ein ASIC machen. Ne? Das ist praktisch eine vorgegossene Hardware. Aber wer macht das schon? Und das gab es im ersten Schritt nicht und jeder hat sich sozusagen Uh, dann, uh, der in dem Bereich unterwegs war, ein paar Karten gekauft, eine Rig gebaut und dann angefangen rumzurechnen. Und das hat einen Riesenschub auch bei den Verkaufszahlen von NVIDIA gebracht. Uh, eben mit der Kombination von CUDA. Es ist ja nicht so, dass uh, AMD da keine Lösungen angebracht hätte. Aber einfach durch diese Bindung an CUDA und durch diese jahrelange Forschung im Bereich, uh, wie, ich, wie arbeite ich Code auf einer GPU ab, hatten die denn absoluten Vorteil? Ich kann mich auch damals erinnern, da waren die Grafikkarten mal, waren sie knapp, ähm, waren sie ausverkauft, dann gab es solche Stories, dass Leute aus China direkt die äh, aus den LKWs rausgekauft haben. Also, also alles, was man sich vorstellt, so ein bisschen Wild Wild West äh, in, dem, in dem Bereich. Aber für uns war es halt wichtig, dass wir erstmal günstig forschen konnten und im öffentlichen Bereich ist es tatsächlich immer so, du musst die drei Angebote machen. Das heißt, wenn du irgendwas finanzieren willst, da gibt es bestimmte Grenzen, 25.000, 50.000, wie man ausschreibt. Und die möchtest du natürlich, vielleicht nicht umschiffen, aber die möchtest du nicht sofort treffen, also diese Grenzen, um einfach schnell an Resultate zu kommen, weil da gilt es auch, first come, first serve, ne? mhm. Das bedeutet, wenn du ein Paper da auf dem, in dem Bereich auf einer wichtigen Konferenz publizierst, dann machst du oft, äh, auf dich Aufmerksamkeit, bekommst äh, mehr Citations und ja, dein Institut äh, wird äh, bekannter in dem, in dem Bereich. Genau. Das war 2016. Dann haben wir glaube ich 2017 zum ersten Mal eine, für ein Forschungsprojekt vom Bund finanziert die erste teure Maschine gekauft. Das war eine Hgx. V100, die HGX steht, ist eine kleine Abwandlung von der DGX und die steht für, wenn Supermicro oder ein anderer Partner sozusagen die Technologie anwenden darf auf ihre Server. Mehr oder weniger waren das einfach zwei GPU-Server, ähm, mit jeweils acht GPUs. Das ist eine SGX-Bauweise. Das heißt, die sind wie Chips praktisch auf der Platine aufgelötet. Und das Ding war wahnsinnig äh, leistungsfähig. Ähm, ich sehe gerade,
0: äh, bis zu, zu 1,3 Terabyte Grafikspeicher.
2: Ja, ja, das ist also, das Ding kostet auch locker
0: 300.000, 400.000 Euro. Ne? Also das muss man so jetzt als Investition. Da hat Nvidia dann aber schon Angebote gehabt, die sich spezifisch nochmal ja. eine ganze Ebene über den, bewegten, die ich am Anfang jetzt erwähnt mhm. habe, ne? Grafikkarten für Workstations, für Leute wie ich, die irgendwas mit Video machen, irgendwas mit Medien machen, Good. sondern da ging es dann schon darum, okay, die Dinger sind spezifisch ähm, Angebote einerseits für die Wissenschaft, aber natürlich auch für die Wirtschaft, denn mhm. die hat ja auch davon, oder die hatte ja auch Anwendungszwecke für genau solche ähm, großen ähm, leistungsfähigen, parallelrechnenden äh, äh, Rechner, also Sie haben gesehen, okay, dass das damit können wir also das wird die Zukunft wahrscheinlich sein und haben die sind die Wette eingegangen und ihr habt ähm, praktisch dann auch Umgerüstet. Wir haben, es, wir haben es mehr oder weniger wie, wie andere Forschungszentren auf der Welt, die sich mit
2: KI beschäftigt haben, gemacht. Also man liest die Papers und da sieht man die Hardware. Es muss immer unten beschrieben werden, worauf das geprüft, getestet und gelaufen ist. Stehen auch die die computer Computerhours etc., etc. Und das haben praktisch alle auf der Welt gemacht, die sich damit beschäftigt haben. Eben einfach an Mangel von Alternativen. Dazu muss man noch sagen, alles läuft oder lief ähm, auf Linux-Basis weil man sehr viel freier ist bei der Anpassung von dem Code, äh, Debugging, etc., etc. Und ähm, ja, also die, die ersten Server, die wir gekauft haben, das waren auch gleich ein paar Server. Ich glaube, die erste Charge war zehn Server, die wir dann mit 1080er äh, ausgestattet haben. Ich war ein bisschen damals unglücklich mit der Art und Weise, wie die Packdichte war, weil das natürlich äh, Teile sind, die 400, 500 damals 250 bis 300 Watt produzieren können. Wir haben immer Undervolting gemacht, das heißt runter mit der Core-Spannung, damit die nicht so viel Abwärme produzieren, weil das einfach nicht dafür gedacht ist, dass du vier Karten in einen 1U-Server einbaust und dann hoffst, dass es überhaupt keine Probleme mit der Kühlung gibt. Und das ist tatsächlich noch ein zusätzliches Problem. Bis dahin war das klassische Geschäft, du hast einen Server, du den baust den ein, der ist gut gekühlt, das sind genug... Kapazitäten für Stromversorgung, für Lüftung, für Kühlung, für redundante Kühler etc. Etc. Indem man GPUs eingebaut hat, hat sich das komplett geändert. Das heißt, wie viel Server kannst du überhaupt in einen Rack einbauen? Wie ist der Abstand? Wie muss deine Kühlung sein? Ich kann mich erinnern, damals, wo wir das regionale Rechenzentrum, was ja zufällig auch in Hannover ist, gefragt haben, ob die für uns, die machen auch Hosting, logischerweise, für Institute eben, die keinen Serverraum zur Verfügung stehen haben und einfach nicht die Kühlmöglichkeiten haben, bieten die das an. Und ich kann mich erinnern, wo wir da gefragt haben, ja, können wir mal kurz so zehn Server mit, ich weiß nicht, wie
0: viel Kilowatt bei euch hosten, hier ist es gleich, geh weg. Ähm, weil die einfach, einfach weil die den, weil die da, weil die gesagt haben okay mit dem mit dem Strombedarf mit dem mit der Kühl äh, äh, ne, mit dem was ihr da wollt das das können die gar nicht abbieten. das können die gar nicht abbieten.
2: und die wollen auch hm. nicht rumlaufen und dann wenn irgendwas passiert dann äh, Knöpfchen drücken hm. ähm, weil das obliegt dann sozusagen in ihrem Bereich und ähm, ja, das war sehr interessant äh, in, dem, in dem Forschungsumfeld, weil sehr viele Leute tatsächlich auch die ersten Schritte gemacht haben in dem, in dem Bereich. Das sind zwar alles PhD-Studenten und Postdocs und die haben Erfahrung, aber eben bei der Aufteilung von von den großen Daten, das heißt die typischen Big Data, die du dann mit irgendwelchen Pick Scripts pflückst und ähm, mit Tools von von verschiedenen Herstellern, meistens Python basiert, ähm, bis zu tatsächlich ich trainiere ein Modell. Das ist ein, das ist ein Riesen Riesenschritt, also man erlebt das heutzutage, weil es so schnell in das Bewusstsein des, des Mainstream gekommen ist, ah ja, jetzt haben wir hier künstliche Intelligenz und das ist in einem Jahr haben sie das Modell trainiert und so, aber da, da liegen Jahrzehnte an Forschung, an theoretischer Forschung, an Vorbereitung, an, an Daten, wie schon gesagt, erst seit 2011, 2012 haben wir die Daten, um überhaupt Systeme zu trainieren. Und jetzt ist es einfach tatsächlich dieser dieser große Schritt passiert, wo, wo man tatsächlich mit mit einem Schritt, äh, nicht bisher zehn Zentimeter so forschungsmäßig, der so einen ganzen Meter gegangen ist und dann haben gesagt, wow, was für Möglichkeiten. Obwohl nach den ersten Modellen dieses ImageNet, wo man gesagt hat, man kann tatsächlich Bilder auseinanderhalten. Warum kann man das zum Beispiel bei der Produktion nicht einsetzen, wenn defekte Teile sind? Natürlich kann man das auch machen. Und da sind einfach diese Palette an Möglichkeiten ist sofort jedem klar geworden. Und Jensen Wang wusste das schon früher und, und hat gesagt, wir setzen da jetzt drauf. Und das war eine sehr, sehr gute Wette. Denn seit 2021, soweit ich die Zahlen im Kopf habe, verdient Nvidia mehr Geld mit Datacenter äh, als mit Gaming. Und eigentlich ist es eine Core-Gaming-Firma, ne? 93 gegründet, äh, 93 Ende des Jahres, gab wenn ich mich richtig erinnere, Doom raus, passenderweise, damals mit der NV1. Und, und niemand hätte gedacht, dass Grafikkarten tatsächlich, also ich hätte es damals nicht gedacht und ich habe es aus 2006 und 2010 nicht gedacht, tatsächlich so einen Impact haben
0: werden. Ich werfe mal ein paar Zahlen rein, Bitte. die ich aus einem aktuellen Artikel vom Kollegen Daniel Siegner habe. Zweites Quartal, Einnahmen in Höhe von 13,5 Milliarden US-Dollar bei Nvidia, allein 10,3 Milliarden für also bei den Produkten für Rechenzentren und ein Gewinn von 6 Milliarden. Das da Datacenter-Segment, ein Wachstum von 141 Prozent ja. zum vorherigen Quartal, nicht Jahr, und 171 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Und der Gewinn ist, äh, im zweiten, äh, im Vergleich zum zweiten Quartal des letzten Jahres um 843 Prozent angestiegen. Und Schätzungen zufolge liegen die, liegt die Marge bei Nvidia, bei diesen H100 Chips, was wir ja gerade auch erwähnt hatten, bei bis zu 1000 Prozent. Ja. So, also ja, wer auch immer, ich weiß gar nicht, die sind an der Börse, ne? Die sind an der Börse oder wer Kurs ist auch die. immer, Börse, wer auch immer da gut, aber das ist auch eine sichere Wette. Das hat man Definitiv. eigentlich, ich finde, das hat man kommen sehen. Ähm, ja, also wer auch immer da in die Aktien des Unternehmens investiert hat, der kann sich wahrscheinlich jetzt gerade ähm, ein bisschen mehr Butter auf die Stulle schieben als vorher. So kann man das aber das ist ja, also das ist ein, ein Zyklus. Nvidia hatte, bevor es so jetzt extrem abging mit den Rechenzentren, also in dieser Zwischenzeit zwischen der Geschichte, die du erwähnt hast, wo das Mining so ein Riesending war mhm. und dem jetzt aufkommenden, wo also KI im Mainstream angekommen, ganz normale Leute auf der Straße wissen inzwischen, was ChatGPT ist, viele jedenfalls wahrscheinlich, ähm, gibt es natürlich dann also wahrscheinlich auch Leute, die mit am Kuchen verdienen wollen. Denn wie du am Anfang schon gesagt hast, Nvidia hatten ziemliches Alleinstellungsmerkmal, weil sie von Anfang an dieses Kuda, diese Kuda-Sache hatten. Sie haben halt ein Produkt, das exakt das macht, was gerade irgendwie auch alle wollen. Wo bleibt da zum Beispiel AMD, frage ich mich? Also AMD hat das tatsächlich verschlafen. Ähm, bei
2: AMD muss man sehen, dass es, also erstmal war es, nicht, die Grafiksparte war nicht AMD. Das war ATI damals. Ne? Nach dem großen Kampf Ende der, der 90er Jahre, wo der Kuchen verteilt wurde, im GPU-Bereich sind ja eigentlich nur drei Hersteller übrig geblieben. Zumindest aus meiner Sicht. Und das ist ATI gewesen, Nvidia und Intel. Intel hatte sich auch versucht, hat aber gemerkt, dass es damals für sie nicht lohnenswert war. Die haben immer ihr Geld im Datacenter und im professionellen Bereich gemacht. Und äh, die sind praktisch übrig geblieben mit diesen integrierten Lösungen, die man immer mit dabei hat bei diesem Bürorechner. Ne? Jetzt tun sie was dagegen mit ihrer ARC-Infrastruktur äh, äh, oder GPUs in dem Fall. Und die sehen sehr gut aus. Und ich glaube, das wird auch richtig gut funktionieren, weil die tolle Leute haben, super Entwickler, sehr viel Geld im Research stecken und das kommt. Aber damals war das noch nicht der Fall. ATI wurde irgendwann von AMD übernommen. Jetzt müsste ich raten, ich würde sagen, das war 2005, 2006. Und ähm, Ati ist so ein bisschen der Underdog, so äh, für Nvidia, wie AMD für Intel war. Und da gab es immer so ein bisschen aus meiner Sicht der Versuch, ähm, diese Leistungskrone abzujagen. Das ist dann auch manchmal gelungen für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum mit äh, viel Leistung in der Grafikkarte und Optimierungen, etc., etc. Die hatten sehr schlimme, ähm, sehr furchtbare, muss man das Wort benutzen, Treiber eine Zeit lang. Das hat sich inzwischen auch alles geändert. Ähm, aber sie haben tatsächlich diesen Drang oder diese, diese Bewegung richting, Richtung ähm, Deep Learning, Machine Learning, Reinforcement Learning, also alle diese Schlagwörter,
0: die es da gibt, haben sie meiner Meinung nach verschlafen. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
1: Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen, neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? bewirb dich auf karriere.msg.group.
0: Ich wage mal den, den, den Zwischenruf. Das klingt so hart. Also mhm. ich glaube nicht, dass bei AMD Leute saßen, die nicht kapiert haben, was da passiert. Zumal auch diese, ähm, diese Sache, die ich aus meinem Bereich sagen kann, dass wir alle immer Nvidia-Karten hatten wegen Cuda für das Rendering mhm. und so weiter. Das ist also lange klar gewesen, dass da eine Sache existiert, bei der sie eigentlich mitspielen müssten. Aber da AMD mit ATI also und AMD als Konzern sich eben nicht nur auf die Entwicklung von diesen Karten entwickeln, äh, auf die Entwicklung von solchen Karten äh, konzentrieren konnte, mussten sie halt wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Gehen wir in die Richtung ähm, Massenmarkt und gucken Gaming, äh, bieten preiswertere Karten vielleicht an als Nvidia, sind so ein bisschen der Underdog und gucken halt, dass wir da einfach ein Standbein bekommen. Und gleichzeitig mussten sie ja auch noch ihre CPU auf neue, also ihre CPUs auf neue ja. Beine, was ihnen ja auch gelungen ist. Klar. Und ich glaube, dass da einfach eine Abwägung wahrscheinlich, also ne, das ist halt ein großer Konzern zwar, also wir reden jetzt nicht über eine Bäckerei von nebenan, <lacht> aber auch die müssen mit den Ressourcen haushalten. Absolut. Und die sind auch nicht so groß wie Intel oder, oder ne, und können, und, und im Gegensatz zu Nvidia konnten sie sich eben nicht darauf konzentrieren, diese eine Sache wirklich ähm, bis zum Ende durchzuziehen, sondern sie haben halt ihre Erfolgsgeschichte geschrieben mit den CPUs, die, wie wir wissen, das hat ja funktioniert. Also das hätte ja damals auch niemand gedacht. Muss ich dir, also ich musste ehrlich sagen, ich, auch die, mein hardware den ich damals gefragt habe, als das losging mit den neuen AMD-Chips, das kam ziemlich überraschend, dass das dann funktioniert. Es okay. hätte auch alles schief können. Wir kennen die Geschichten von, von neuen CPUs, okay. die irgendwie große Versprechen haben und dann irgende, irgendein Detail ist da drin, was halt alles zunichte macht und das Ding ist ein großer Flop, dann wäre es das gewesen mit AMD. Also die Wette haben sie in diese Richtung gesetzt. Wäre jetzt, das wäre meine Annahme, wieso die nicht so mitspielen konnten, dann mit den Großen und mit Nvidia. Kann ich dir zustimmen? Ich
2: muss dazu sagen, ich bin nicht der große Experte für AMD. Sie hatten Sie hatten irgendwann tatsächlich, wir haben auch nie AMD-Prozessoren benutzt, um fairerweise zu sein. Wir haben ein homogenes server betrieben. Das war komplett auf HP gemünzt. Irgendwann später kommen tatsächlich auch die Supermicro-Server dazu. Aber die waren alle Intel-gestützt. Also ich würde behaupten, Intel hat bis 2015, 16, 17 einen massiven Anteil an CPUs, im privaten und auch im Datacenter-Bereich gehabt. Bestimmt über 80 Prozent, wenn nicht 90. Irgendwann ist, wie du schon richtig beschreibst, AMD zurückgekommen, so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche äh, mit einer neuen Führung, ähm, einem neuen CEO. Und da haben sie sehr viel richtig gemacht. Sie haben die Infrastruktur angepasst. Sie haben angefangen mit diesen Chiplets. Ähm, das geht jetzt auch im Bereich GPU bei denen. Soweit ich das richtig gelesen habe, versuchen sie... Ähm, die Produktion zu optimieren, indem sie sozusagen nicht einen massiven Chip haben, wie bei Nvidia immer noch der Fall ist, sondern Chiplets aufbauen, mit, die, mit einem vernünftigen Interconnect verbinden und sozusagen die Leistung damit steigern. Ne? Das ist, das ist, macht einfach Sinn, weil so, so ein Wafer, wenn du den aufteilst und der Chip ist riesengroß, inzwischen hast du ja auf so einer ähm, A100 hast du ja 54 äh, Billionen, das heißt auf Deutsch Milliarden Transistoren, das ist das ist ein Riesenklotz sozusagen auch von, von der Menge. Selbst wenn du die Strukturbreite weiter senkst, ne? ähm, wird das für den Produktionsprozess halt aufwendiger? Das heißt, umso weiter drunter gehst, jetzt sind wir, glaube ich, aktuell bei 4, 5 Nanometer. Jedes Jahr sagt man ja, wir sind bald an der Grenze, das sagt man schon seit 20 Jahren. Damals schon bei 10 Nanometer waren wir schon an der Grenze. Und das wird tatsächlich von der Produktion sehr sehr kostspielig, weil das muss angepasst werden, damit du einmal so eine saubere Charge rausbekommst und umso weniger Ausschuss du hast, desto mehr verdienst du einfach. Das ist womit Nvidia de facto ähm, Geld macht. Aber äh, tatsächlich gibt es sehr viele andere Unternehmen, die schielen jetzt einfach auf diesem Bereich, wie du schon vor angeklungen hast. Ähm, da müsste man tatsächlich auch AMD benennen. Sie haben jetzt gerade mit ein, das nennt sich ROCKM. Das ist sozusagen Ihre Antwort auf CUDA. Die mhm. haben, ich weiß nicht, welche, wer in der Werbeabteilung sich den Namen schon wieder äh, ausgedacht Wenn du das durchliest, ist es ja ROCKM, ne? so nach dem Motto. Ähm, auf jeden Fall versuchen Sie den Code, den man schon geschrieben hat für CUDA, einfach drauf umzusetzen auf den Karten von, von AMD. Und das soll äh, tatsächlich auch inzwischen funktionieren. Das ist in einer, ich weiß nicht, welcher Iteration die Software. Ähm, da greifen sie aktuell tatsächlich in diese Richtung an. Aber das ist einfach, weil jetzt inzwischen jeder gesagt hat, der Kuchen ist so groß, der ist teilweise sogar für Nvidia zu groß, weil Nvidia, man munkelt, dass die Kapazitäten runterfahren im Gamer-Bereich, damit sie einfach mehr GPUs im Datacenter-Bereich ähm, produzieren können. Wie sehr das tatsächlich stimmt, weiß niemand außer tatsächlich die Internas in, in, in Nvidia. Aber tatsächlich, man stößt mit den Produktionskapazitäten an an den Grenzen. Deswegen baut jetzt auch äh, Intel ja äh, wie durch die Presse bekannt, verschiedene äh, fabs äh, in USA, auch in Deutschland. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass Nvidia schon einen Vorvertrag mit Intel zur, zur Produktion von, von seinen Chips haben möchte. Ähm, auch wegen geopolitischen Gründen, weil es ja Taiwan etc. Ähm, wenn da die Türen schließen, dann aber äh, hallo. Und ähm, da gibt es natürlich auch andere Firmen, die nur darauf ähm, abgebildet sind. Also das eine ist Cerebra, heißen die, glaube ich, und die anderen, äh, Sekunde, mein Gedächtnis streikt gerade, ähm, äh, Grafana heißen die ähm, die Firma. Wir hatten sogar mit denen äh, Vorverhandlungen geführt, damit wir ein Pott, wie die Dinge heißen, äh, bekommen, den wir beta testen kosten, konnten. Die sind preistechnisch, tatsächlich etwas attraktiver und liefern sehr sehr gute Ergebnisse und ich glaube der springende Punkt ist wo jetzt wo alle drauf ziehen ich glaube nicht dass in nächster Zeit jemand die Krone von Nvidia ähm, äh, Hauptstößen wird äh, stoßen wird das das glaube ich nicht die sind einfach zu tief in dem Markt und beherrschen einfach sehr viel dadurch und haben massive Ver, äh, Verkaufszahlen also überall wird werden die aktuell ähm, H100 heißen die, Hopper-GPUs äh, äh, verkauft. Jetzt haben sie auch noch Hopper-Grace rausgebracht. Das ist so eine Mischung zwischen CPU und GPU, womit sie so ein bisschen meiner, meinem Empfinden nach gegen ihre, ähm, ihre Religion gehen, dass die äh, GPU das Wichtigste ist, ne? weil der facto ist, es ein Armcore, also geht es eigentlich Richtung CPU. Die scheren beide die Memory, das heißt, dieser Interconnect ist sehr, sehr stark und man kann sehr schnell auf diese Daten zugreifen. Was auch übrigens... Äh, ähm, was auch übrigens tatsächlich key ist bei den ganzen Anwendungen. Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Nvidia Mellanox irgendwann aufgekauft hat, was ein Experte für diesen Interlink ist. Also sie haben äh, riesige Switches gebaut, also riesig im, im Sinne von äh, Interconnect und haben tatsächlich es durch den NVLink geschafft, dass die Daten so einfach von Karte zu Karte übertragen werden können. Und das war auch der Grund für sie, diesen Cut zu machen zwischen Consumer-Karten und den professionellen Karten, und um zu sagen, Jungs, es lohnt sich nicht, dass ihr die 1080er oder 2080er, was auch immer, kauft. Sondern ihr mischt schon diese Datencenter-GPUs, die, ob jetzt in einer PCI-X-Form äh, existieren, das heißt normale Karten, die du stecken kannst. Oder die SGX, das heißt, wie eine CPU praktisch auf ein Board montiert werden. Der Interconnect macht äh, sozusagen die Musik. Ohne das seid ihr viel, viel
0: langsamer, auch wenn ihr zehnmal mehr GPUs habt. Das ist äh, interessant, was du sagst, weil im Consumer-Bereich Nvidia sich davon verabschiedet hat, Karten zu koppeln, wie wir wissen. Da gab es dieses üblicherweise, wenn man mehr Geld ausgeben wollte, dann konnte man zwei Karten kaufen, hatte einen, äh, klein, so eine kleine Brücke, die hieß SLI. Genau. Und die hat man da oben raufgesteckt und hätte die diese beiden Karten verbunden. Das funktionierte mal besser und mal schlechter, tendenziell eher schlechter. Weil natürlich, wenn ich einen Bildaufbau habe, natürlich andere Regeln gelten als ähm, bei einer Verbindung, die jetzt nur reine Rechenleistung äh, erfordert, wo man halt wahrscheinlich da irgendwie auch nochmal anders äh, agieren kann. Aber das haben sie aufgegeben, das funktioniert nicht mehr, aber da jetzt ja ihre Garten auch ohnehin schon alleine so viel Strom verbrauchen wie vorher zwei, ist das wahrscheinlich dann eh, also irgendwann geht das dann sowieso alles in Flammen auf, wobei wir, womit wir bei, bei der Leistung sind, ne, du sagst, also so ein Ding, das sind, können, die, die können sechs bis zehn Kilowatt ja. ziehen, ja, ja. ja.
2: Also. Das ist korrekt. Also das ist auch das größte Problem, was ich sehe. Ne? Weil das skaliert nicht so einfach. Ähm, früher hat man gesagt, ja, ich brauche mehr Rechenpower. Ja, hol dir ein paar Racks, mach die voll mit Server, alles schön und gut, passt die Kühlung an, sorgt dafür, dass es das angebunden wird. So, wenn du aber jetzt sagst, mach mir mal bitte ein paar Racks mit DGX voll, dann, dann sage ich dir, okay, dann bau mir mal bitte ein Atomkraftwerk daneben und dann können wir mal bitte weiterreden. Natürlich, ich übertreibe jetzt absichtlich, aber wenn ein Server zwischen 6 und 10 Kilowatt verbraucht und du packst vier Stück, dann bist du irgendwo am Ende des, des Möglichen, was du tatsächlich mit dreiphasigem Strom abbilden kannst. Und nicht jedes äh, Unternehmen hat einfach mal so eine paar Kilowatt-Leitung oder zehn, im Zehnerbereich er Kilowatt-Leitung, äh, Anbindung, das es einfach mal utilisieren kann. Geschweige denn, dass, das, was du an Strom reintust, das muss hinten als Abwärme raus. Also unsere Klimaanlagen, wir hatten zwei große Klimaanlagen, die eine hat, beide haben 40 Kilowatt gebracht und das eine war eine Reserveklimaanlage. Als ich sozusagen das Unternehmen äh, verlassen habe, waren wir von früher 18 Grad, sehr wohltemperierte äh, äh, Anzahl an Grad in einem Serverraum, sind wir auf knapp 24 Grad gegangen mit beiden Klimaanlagen laufend.
0: Weil es so, gar nicht anders ging. Nicht Weil einfach, halt einfach so viel Abwehr.
2: Ja. Absolut mhm. richtig, genau. Es ging einfach nicht anders. Und 25 ist eigentlich zu viel. Weiß eigentlich jeder im, im Serverbereich. Und wir monitoren natürlich die Server 24/7 ne, mit Nagios und was es da alles an Tools gibt. Falls irgendwas passiert, dass du sofort äh, Maßnahmen ergreifen kannst. Ähm, manuell sozusagen. Ansonsten gibt es natürlich auch Skripte, die die Server dann runterfahren. Jedes, jede Komponente ist ja geschützt mit uh, Overheating, Funktionen von der CPU bis GPU, etc. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist tatsächlich ein Problem. Und da sehe ich auch in der Zukunft so ein bisschen das Problem, dass jetzt ist ja all eyes on AI ne? und jeder sagt, das ist the next big thing. Da, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber wie skaliert man da? Und da gibt es meiner Meinung nach bessere Ansätze, zum Beispiel ist da Intel zu erwähnen. Sie haben gerade einen neuen Chip, sie haben eine Firma auch gekauft, äh, Habana, äh, der Chip heißt, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Gaudi oder Gaudi, ähm, der genau da in diese Richtung abzieht und nach ersten Tests von natürlich Intel ähm, rangiert die Leistung zwischen der A100 von der Gaudi 2 und der H100, also praktisch die aktuelle Generation ähm, Hopper von, von Nvidia, ist aber dafür sehr viel effizienter bei dem Stromverbrauch. Was tatsächlich ein großes Argument ist, weil viele Hersteller sagen: Naja, wenn das jetzt, sage ich mal, ein Drittel oder sogar die Hälfte von einem Verbrauch wäre, dann brauche ich äh, weniger Kühlung, alle diese sekundären Kosten, die man die man tragen muss. Aber ich will natürlich Intel, äh, will natürlich Nvidia auch nicht ähm, äh, ungerecht zu denen sein. Die sind hier in dem Markt schon seit 20 Jahren. Ich denke, die denken auch äh, in diese Richtung und schauen in diese Richtung und werden bestimmt demnächst was äh, in dem Bereich produzieren. Aktuell machen sie es aber eher gegenteilig, wie du schon
0: erwähnt hast. Ich wollte gerade sagen: das dass Sowohl, und, und zwar sowohl, Entschuldigung, wenn ich sie unterbreche, zwar sowohl ähm, im Home-Markt ja. als auch äh, bei den Servern. Es geht darum, noch, also einfach mit Leistung werfen, bis es einfach nicht mehr geht. Genau. Also, das ist gerade die, 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 das ist gerade, wie sie das machen. Ne? Genau, und also.
2: ich bin da, ich bin tatsächlich da sehr, sehr, ich sehe da sehr kritisch, weil ich A, denke, das kann nicht skalieren. Das heißt, wir stoßen da irgendwann an Grenzen. Und zwar ist es nicht besonders toll für die Umwelt. Also wir haben, wie, was haben wir, wenn ich mich damals erinnere, geschimpft über die Kryptowelle? Wie sinnlos das ist und wie viel Strom das verbraucht. Und naja, also abstrakt betrachtet ist es nichts anderes. Ob wir Kryptowährungen schürfen auf Grafikkarten oder irgendwelche Modelle trainieren, die Grafikkarten verbrauchen tatsächlich eine enorme Menge an Strom. Und übrigens, auch für mich war das ein Umstieg, weil, wie schon gesagt, das klassische Geschäft ist, du hast irgendwo Grenzen von 1 Kilowatt bei den Netzteilen. Jetzt baust du mal locker vier Netzteile äh, zwei oder 2 oder 2,5 Kilowatt. Hallo? Also wenn da tatsächlich irgendwas äh, funzelt, dann äh, ist aber der Weihnachtsbaum am Brennen im, im Serverraum und äh, äh, das, ist, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem für kleine und mittlere Unternehmen, die einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten tatsächlich auch haben, einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine DGX und passt natürlich den gesamten Serverraum noch dazu ein was auch teilweise so ein bisschen äh, das Ganze auftrennt. Äh, du sagst, dass ähm, auch im Consumer-Bereich sind die Verbräuche sehr hoch, absolut richtig. Also inzwischen haben wir bei den, ähm, bei den Karten von der 4090, ich glaube, die verbraucht auch jenseits von 500 Watt, wenn du sie ohne Beschränkung betreibst. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ähm, aber Nvidia hat das auch extra rausgehauen. Die hat ja fast die doppelte Anzahl von den CUDA-Cores wie die 3090 gehabt. Also man konnte, man wollte einfach nur ein Statement treffen und sagen, äh, guck mal, wir können es. Und wir können das auch abbilden mit der doppelten Anzahl und mit der Abwärme. Was äh, habe ich damals gelacht, wo es die Memes gab mit so einem Kühlkörper,
0: der über acht Slots geht, äh, wo sich Leute drüber lustig gemacht haben. Das kriegst du ja gar nicht mehr untergebracht. Und mein mein, 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 mein äh, Hardware-Kollege bat mich, ähm, vor ein paar Monaten äh, eine Montage zu machen von der Nvidia-Karte, die dann halt solche äh, Hochspannungsanschlüsse, also diese ne, 380 Volt, diese Stecker Diese 12-Pin, ja. Genau, diese, die man, die man sonst äh, auf Baustellen findet mhm. oder so, die sollte ich da ran montieren, damit man mal so ein Bild hat, äh, ne, Stromverbrauch, okay. was gerade los ist. Also ähm, Alternativen, du hast es angesprochen. Einerseits natürlich zu gucken, wie viel davon können wir mit, ich sage jetzt mal, Hardware machen, die weniger Leistung aufnimmt, was halt so ein bisschen cleverer ist. Mhm. Ne? Wir wissen alle, dass es ja auch bei den CPUs plötzlich geht. Es kann natürlich auch so ein Trend
2: entstehen, dass man einfach die Modelle insofern tunt, dass die Hardverantwortungen schlagartig sinken. Also da sieht man bei Stability AI, also hier Stable Diffusion, da hat der CEO auch äh, mehrere Interviews darüber gegeben, da hat so ein bisschen Ausblick ähm, ähm, geschildert oder versucht zu geben für die nächsten Jahre. Und ähm, bei allen Modellen sieht man ja, dass die ja, die, die sind deswegen so gut und so lauffähig, weil man eine riesige Menge an Daten komprimiert hat und sie als ein Paket zur Verfügung steht, zum Download. Und was laden wir jetzt bei Stability äh, bei Stable Diffusion runter? Ein paar Gigabyte. 6 Gig. Ja, genau. No, irgendwas. 6. Jetzt ist auch XL rausgekommen, sozusagen das nächste. Genau. Und das ist auch nicht viel größer. Das heißt, theoretisch könntest du das, wenn du das weiter optimierst, auf dein Handy haben und dann könnte dein Handy mit dem passenden Chip oder dein Endgerät sagen, sagen wir, könnte das genauso abbilden. Wenn der Trend sich weiter fortsetzt, dann wird die Luft ziemlich dünn für Nvidia, weil dann einfach die Nachfrage nach diesen absoluten Ultra-Chips nicht mehr gegeben ist, zumindest in dem breiten Sinne. Also es wird immer in High-Performance-Computing die Nachfrage nach mehr, schneller etc. geben. Ähm, Gerade im Forschungsbereich, das betrifft ja Wetterberechnung und Physik und etc. etc. Aber ob sie diese Welle weiterfahren können mit so vielen Kompetitoren auf den Markt, äh, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Das heißt, es, es könnte ein bisschen holpriger jetzt, wenn ich eine Prognose, du weißt ja, 99% aller Prognosen sind falsch, aber wenn ich eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, das wird jetzt nicht so bis in aller Unendlichkeit so eine grüne Welle für, für Nvidia geben. Und äh, zum Beispiel darf man nicht vergessen, die Chinesen schlafen auch nicht. Ich habe äh, jetzt gerade gelesen, dass Huawei, was ja stark sanktioniert ist, und da hat er gesagt, ach, die Jungs sind, die sind weg vom Fenster, haben einen neuen Chip rausgebracht, der angeblich mit der A100 mithalten kann. Man weiß nichts Genaues, weil die sich halt eben mit Detail zurückhalten. Aber auch ihr Kirin-Prozessor, was ja praktisch ihr äh, Smartphone-Prozessor äh, äh, ist, von, also das Pendant das von Snapdragon, der soll laut ersten Tests tatsächlich auch super performen. Also sie haben es irgendwie geschafft, einen 7 Nanometer oder kleiner tatsächlich
0: irgendwie irgendwo rauszupressen in China. Und ähm im wissenschaftlichen? Naja, nicht, das, stimmt, ja. das, stimmt, das stimmt nicht ganz. Also ich lese jetzt gerade die News, die du auch äh, angesprochen hast. Ich hatte mir, die, ich hatte die auch rausgesucht. Wirklich sehr, sehr aktuell, ja. ne? Dass die, ähm, ein es gibt halt. eine Firma namens, so ein, Chines, also ein chinesischer Firmenname, iFlyTech mit K ja, Okay, auch ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber die haben das, äh, die haben das wohl bei TSMC fertigen lassen. Aber okay. du hast schon recht. Natürlich okay. hat äh, Huawei hat ein, ein hatte schon im Mobilbereich mit, mit der Eigenprozessorentwicklung angefangen und hat da auch großes Know-how und angeblich sind sie jetzt, also sag, sag, sagen sie selber, ähm, sind sie gleichgezogen und der Beweis steht noch so ein bisschen aus, mhm. aber dieses dieses Unternehmen iFlyTech, die nicht die CPU erstellen, sondern die an einem Sprachmodell arbeiten, die wollen anfangen und am ersten Halbjahr 24 wollen sie das zeigen und wenn es, und das soll dann halt gegen GPT-4 antreten ja. können, guckt man, wird sich dann zeigen, aber schon alleine der Punkt, dass sie so weit sind, dass sie auf, anscheinend auf ihren eigenen, auf ihrer eigenen Hardware trainieren können. Weil du hast, was du gerade angesprochen hast, sind ja zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, ich kann mir mein Modell mhm. von ähm, Stable Diffusion XL, kann mir runterladen, mhm. sind 6 Gig, schmeiße ich hier rauf, ich habe eine Karte, dann keine Ahnung, was das da jetzt ist, irgendwie eine 3080 oder irgendwas. Genau. Ähm, von den 16 Gig, die die hat, ja. werden im Moment 12 genutzt. Also da sind wir weit davon weg, wie es noch vor ein paar Monaten war. Wo die Ka Also wo bei, bei der Generation, also bei 16 Gig schon eigentlich gesagt, ach, das ist aber ganz schön knapp hier bei dir. Da sind wir jetzt bei 12 Gig, das ist aber die Erstellung von Bildern. Und da gebe ich dir natürlich, also da komplett, das ist klar, das wird immer das wird immer besser werden, aber es gibt ja den Aspekt Training und da wird man nicht wegkommen von dem, was du gerade gesagt hast, diesen riesen Data-Centern und allem. Genau. Und solange die Welle so noch rollt, dass viel, viel Training nötig ist, aber auch da ist die Frage, ob das überhaupt so passiert. Es gab ja diese absurden Zahlen von wie vielen Millionen und Abermillionen Dollar es gekostet hat, GPT-4 zu trainieren, woraufhin auch der Chef der, des Unternehmens, das GPT-4 hervorgebracht äh, hat, eigentlich gesagt hat, es wird kein GPT-5 geben. Es geht jetzt eher darum zu gucken, was können wir mit dem vorhandenen Modell ja. machen, um es besser zu machen, ja. anstatt zu sagen, wir werfen jetzt noch mehr Ressourcen da drauf und geben noch mehr Geld aus, um dann irgendwann am Ende zu sagen, die Verbesserungen sind, max, sind vielleicht graduell. Also wie du sagst, ne, der Ausblick könnte auch sein, es geht, der, der große Schwenk für die großen Sachen, die jetzt auch, sage ich jetzt mal, immer durch die Nachrichten gehen, könnte der Schwenk auch weggehen von äh, immer mehr Leistung und immer mehr, äh, ja, was natürlich für die Gamer vielleicht gut ist, weil dann fallen ein paar mehr GPUs hinten runter. Das, das hat man gehofft, aber das war tatsächlich jetzt
2: eher das Gegenteil. Du warst ja, wenn du das verfolgt hast, war ja die aktuelle Serie von, von Nvidia eher enttäuschend. Also da gab es zwar diese tollen Chips, also Nvidia hat auch versucht, also wir können vielleicht kurz über die Dark Side von Nvidia reden. Das ist ja ein Privatunternehmen und die wollen sehr gerne sehr viel Geld machen. Dazu muss man auch sagen, die Preise für die dgx 100 und die DGX H100 sozusagen der Nachfolger der Hopper, also aus meiner, ich habe schon gesagt, ich bin da seit zwei Jahren raus aus dem Unternehmen, aber so wie ich das beobachte, sind sie wahnsinnig fast schon verdoppelt. Also man konnte damals mhm. mit Edu-Rabatt eine DGX A100 für 160.000 bis 170.000 Euro mit halt seinen 3 vertrag Wartungsvertrag und sowas, bekommen jetzt dazu also locker 350 .000 bis 400.000 und das ist Tatsächlich für erstmal wenige Player-Markt möglich. Also, ich kenne wenig Unternehmen, die sagen auch, oh, wir kaufen uns jetzt mal drei, vier davon. Also, im Zentrum in Juli kauft die wie sonst äh, nichts, aber die haben natürlich auch das Standing und die, die, das Funding, um das zu machen. Ähm, so, ich, das ist sehr, sehr schwer, wie du schon sagst. Also, es sind zwei Aspekte. Wird es so weitergehen? Also, nach dieser Nachfrage an so viel Hardware, Power, die aktuell dafür aufgebildet wird, weil das ist natürlich unglaublich, wie viel, ich weiß nicht, ich glaube, im 100-Millionen-Bereich hat es gekostet, ja. um dieses Modell. Das ist unvorstellbar das ist als ja Entwicklungskosten, unvorstellbar. wenn man das also es ist vor allem in dem Bereich IT, ne? also sagen wir jetzt in anderen Bereichen ist es vielleicht äh, nicht so äh, heftig, aber in diesem Bereich ist es, äh, ist es tatsächlich äh, beeindruckend und natürlich niemand kann genau sagen, wie sich denn diese Modelle entwickeln werden, denn Sprachmodelle hatten wir auch 2012, 2013, die waren einfach nur sehr ungenau, das heißt für die Leute in dem Forschungsbereich ist das jetzt keine News in dem Sinn, die einzige News ist, wow, die sind unglaublich gut gut geworden. Also wir reden von jeweils äh, höheren Zahlen von 80, 90 Prozent. Ähm, aber zum Beispiel kann man sich auch angucken, dass ChatGPT ganz furchtbar Matheaufgaben lösen
0: kann und trotzdem sehr selbstsicher einfach ein Ergebnis raushaut. <lacht> ja, das Was war mein da was zu tun hatte, ich hatte ähm, ein paar Tests am ganz, am ganz am Anfang, wahrscheinlich irgendwann gemacht und es war äh, komplett alles erstunden und erlogen, aber sehr überzeugend vorgegangen. Das also das muss man ihm lassen. Ja, das ist dieses halluzinieren,
2: was man den unter unterstellt und das er immer gerne macht, dass er dir einfach irgendwelche Fakten zur Verfügung stellt, wunderbar ähm, eben angepasst, weil das das Sprachmodell eben macht, also passend Worte hintereinander rein. Das ist ja die 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 Leistung der Sprachmodell. und fairerweise muss man sagen, jetzt ist es ist nicht dafür gedacht, Matheaufgaben zu lösen. Das ist einfach dafür ist es nicht gebaut. Also, äh, das wäre vielleicht ein bisschen unfair, um das äh, das vorzuwerfen, aber niemand weiß, wie es tatsächlich weitergeht. Ich habe ein Paper gelesen, wo die Berechnung von Primzahlen mit dem älteren Modell 3,5 sehr viel besser war und jetzt komplett eingesackt ist auf von irgendwie 95 auf 2, 3 Und die Wissenschaftler, die dieses Paper geschrieben haben, sagen, äh, ja, wir haben keine Ahnung, warum das der Fall ist ob sozusagen die Daten verwässert wurden, einfach durch diese Anreichung, das zusätzliche Training, oder ob wir tatsächlich eine Wall getroffen haben, eine unsichtbare, und das einfach noch nicht wissen,
0: ähm, was diese Entwicklung angeht. Wir können, also wie du schon gesagt hast, keinen validen Ausblick geben, aber wir haben versucht, so ein bisschen darauf hinzuweisen. Wir haben auch versucht, so ein bisschen die Geschichte aufzurollen. Ich bin gespannt, wenn wir uns in wahrscheinlich spätestens einem Jahr hier noch mal zusammensetzen, was dann der Ausblick sein wird, was wir sagen können, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass Nvidias äh, CEO demnächst äh, zum Prekariat äh, zu, zu zählen ist. Das wird nicht passieren. Auch wenn jetzt diese Welle stoppen würde, ist meine Annahme, die werden äh, schon Möglichkeiten finden, dann halt eben nicht mehr mit äh, 800 Prozent Wachstum. Wie du gerade gesagt hast, ich denke, das ist auch gut. Im Consumermarkt hat sich gezeigt, dass Druck von den Leuten, die das Zeug benutzen, auch Auswirkungen haben kann. Das ist im wissenschaftlichen Bereich und auch da, also wo jetzt also die Wirtschaft mit dieser Hardware arbeiten muss, wahrscheinlich einfach noch nicht der Fall. Nee. Deswegen können die verlangen, was sie wollen. Richtig. Es gibt da nicht diesen Druck, aber es man weiß es nicht. Es reicht ein Blick von irgendeiner Aufsichtsbehörde, die sagt, Freunde, wie kann es eigentlich sein, dass ihr die einzigen seid? Und dann Gibt es plötzlich doch eine Konkurrenz oder die aus China passieren ähm, ne, passieren Dinge, die man so nicht vorhersehen konnte. Intel kommt aus dem Moose-Top. Alles Möglichkeiten. Vielen vielen Dank für das äh, aufschlussreiche Gespräch, Dimitar. Ich hoffe, wir treffen uns wieder vielleicht gar nicht mal zu Grafikkarten. Mal gucken, was uns als nächstes Thema einfällt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche und äh, ha letzte Frage. <lacht> was hast du in deinem hast du Gaming? Bist du spielst du ab und zu? Ich habe früher viel gespielt. Hab's irgendwann sein gelassen.
2: So seit, was, vier, fünf letzte, was
0: war die letzte, was war die letzte Karte, die du gekauft hast? So, komm, also die, Team Green oder Team Red? <lacht> ja,
2: die letzte Karte ist tatsächlich Nvidia gewesen, ist eine 3090 mhm. Ti. Aber die habe ich, oh. die habe ich aber tatsächlich gekauft für, ähm, Machine Learning, also für Deep Learning, also okay, einfach damit ja rumzuspielen. Ich habe auch ja. alle, alle Spielzeuge, die du zu Hause dir äh, vorstellen kannst, halt in dem Bereich. Aber das hängt einfach nur an einem 24 äh, GB RAM. Also, wenn, wenn andere Hersteller das hätte, hätte ich, also ich hätte Intel gerne gekauft. Die haben für einen, für einen günstigen Preis, glaube ich, 770 mit 16 GB. Aber da hängt es noch mit, den, äh, mit der Software. Das stimmt. Aber ich zocke hm. nicht
0: mehr. Früher habe ich sehr viel und sehr gern gezockt. Aber äh, jetzt, äh, ja, irgendwann ist Schluss. Bei mir sieht's ähnlich aus. Ich habe natürlich gar keine Grafikkarten gekauft, weil ich ja irgendwie im Golem-Büro immer irgendwelchen Kram dann da habe. Und ich glaube, meine aktuelle ist auch eine 40, 80 Oder was habe ich gesagt? So 3080. Irgendwie sowas, ne? auch mit mit relativ Die wird halt auch null zum Spielen genutzt, sondern tatsächlich nur auch zum Arbeiten. Wobei bei mir hinzu noch kommt Blender und na, halt Rendering von irgendwelchen Sachen. Aber ja, so ändern sich die Zeiten. Aber wenn wir wollten, könnten wir mit diesen Karten fantastisch spielen. Absolut. Vielen, vielen Dank nochmal und dann bis bald, Dimitar. Bis bald.